1: Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Mit diesem Slogan hat eine Bank vor einigen Jahren mal geworben. Der Satz ist aber wahrscheinlich auch ziemlich zutreffend. Und so geht es auch unserem Gesprächspartner fürs Tagesevangelium in dieser Woche, Dr. Rüdiger von Stengel. Ja, dann verraten Sie uns doch mal, was treibt Sie an in Ihrem Leben und in Ihrem Beruf?
2: Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen... Äh, hoch, aber mh, ich möchte gern nach meinen Möglichkeiten die Welt ein Stückchen besser machen. Ähm, da sind natürlich meine Möglichkeiten begrenzt, aber ich glaube, jeder kann das an seiner Stelle, wo er steht, gerade tun. Und ähm, meine Talente dabei sind vielleicht, Menschen zu ermutigen und ähm, Gott sei Dank, dadurch, dass ich als Unternehmer nicht unerfolgreich bin, auch kann ich manches möglich machen ähm, und ähm, eine meiner Stärken ist sicherlich, Brücken zu bauen, das heißt, irgendwo zu vermitteln und ähm, versuchen, die Menschen ähm, miteinander zu versöhnen.
1: Das heißt, war das auch der Grund für Ihre Berufswahl in der Immobilienbranche oder haben Sie äh, den <lacht> Beruf aus anderen Gründen erwählt, aber machen das da jetzt trotzdem?
2: Also Immobilienbranche ist ähm, erstaunlicherweise dafür durchaus geeignet. Äh, man könnte ja denken, Mensch, da wird der eine über den anderen Tisch gezogen. Wenn man das nicht tut, dann geht es besser, ist meine Erfahrung. Das heißt, da werden ja Mehrwerte geschaffen. Das heißt, ich versuche, dass am Ende das, was ich da alle Zutaten zusammengetan habe, etwas entsteht, was mehr wert ist, als das, was ich da reingetan habe. Und wenn das so ist, dann kann man tatsächlich versuchen lassen, alle daran zu partizipieren. Das heißt, also da muss dann keiner jetzt irgendwie auf der Strecke bleiben und insofern ist die Immobilienbranche durchaus dazu geeignet, obwohl ich sagen muss, ich bin da nicht eingestiegen, ich bin eigentlich mal als Unternehmensberater gestartet und habe da nur irgendwann die Immobilienbranche für mich entdeckt und die ist immer spannend und immer wieder neu mit jedem neuen Projekt.
1: Stichwort Immobilienbranche, das ist ja auch ein Thema, was in der Gesellschaft im Moment so ein bisschen schwierig ist. Großer Wohnraummangel, alles wird gefühlt teurer. Ähm, wie können Sie mit dieser Situation umgehen, quasi von der anderen Seite?
2: Ja, das ist in der Tat nicht so einfach, weil... Ähm, natürlich mit höheren ähm, Zielen, die man sich setzt, im Sinne von energetisch und so weiter, äh, das ist nicht äh, in der Regel auch teurer. Und wo soll es herkommen? Gerade wenn vielleicht die Zinsen jetzt gestiegen sind und so wird es für alle Seiten schwieriger. Ähm, deswegen ist es auch nicht so einfach, den notigen, nötigen Wohnraum, den wir jetzt eigentlich brauchen, zu erzeugen. Also Hexen kann ich da leider auch nicht. Also die Rechnung geht nicht immer auf und deswegen entsteht in der Zeit in der, in der Tat jetzt in einem schwierigeren Umfeld auch weniger Neubau als, als, äh, als äh, eigentlich früher.
1: Macht Ihnen das persönlich Sorge?
2: Na, Immobilien geht rauf und runter. Das ist äh, so ein Stück äh, Erfahrung. Ich mache das ja schon ein paar Tage, äh, 25 Jahre oder so. In der Zeit hat es dreimal, glaube ich, eine Rezession gegeben, wo dann auch Dinge nicht mehr so gut geklappt haben wie vorher. Da muss man eben mit gucken, mit ein bisschen Weitsicht mit umzugehen. Das macht mir natürlich schon Sorge, aber eben es ist es nicht unlösbar.
1: Dr. Rüdiger von Stengel sagt, dass unser Gesprächspartner fürs Tagesevangelium in dieser Woche. Und natürlich schauen wir auch heute wieder in die Bibel. Am Hochfest Maria Empfängnis haben wir heute eine recht bekannte Stelle aus dem Lukas-Evangelium.
0: DOMRADIO Das Wort aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben.« Maria sagte zu dem Engel, »Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Der Engel antwortete ihr, »Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich.« Da sagte Maria, »Siehe, ich bin die Magd des Herrn«, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.
1: heutiger Text aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Wir schauen darauf mit Dr. Rüdiger von Stengel. Maria zeigt hier zwei Reaktionen im Text: erst Unverständnis kann man verstehen, wenn da mal so ein Engel vor der Tür steht, und dann aber Annahme. Warum?
2: Ja, Unverständnis kommt natürlich irgendwie ganz normal. Kommt daher, dass man sich das eigentlich nicht vorstellen kann. Das ist sozusagen die menschliche Sicht ähm, aus dem Menschen sein und denken eine Schwangerschaft kann ohne eine menschliche Empfängnis eigentlich nicht möglich sein. Deswegen ist sie erstmal sozusagen verunsichert und sagt, wie kann das sein? Und die Antwort, für Gott ist nichts unmöglich, ist letztlich der Schlüssel dazu. Sie sagt, okay, ich vertraue auf Gott, ich nehme das an, das muss ich glauben, sonst geht's nicht. Und der, Über der Glaube übersteigt sozusagen dann das menschliche Sein, sodass er am Ende äh, es dann annimmt und sagt, mir geschehe, wie du es gesagt hast.
1: Jetzt könnte man ja bei diesem Evangelium denken, es ginge um die Jungfrauengeburt, zumal wir heute das Hochfest Maria-Empfängnis heißen äh, feiern. Das stimmt aber nicht. Was bedeutet dieses Hochfest?
2: <lacht> Nun, Maria hat ja äh, nach, äh, nach sozusagen dieser, unserem Kalender in Anführungsstrichen neun Monate vor Weihnachten ähm, also Weihnachten ist ja die Geburt von Christus natürlich vor Weihnachten ein, ein, ein Empfängnis gehabt. Das war so erst am 25. März. Aber was heute ist, ist sozusagen, sind wir neun Monate vor Maria Geburt. Das heißt, heute ist eigentlich Maria ohne Erbsünde empfangen worden von ihren Eltern. Das heißt, Maria ist von ihrer eigenen Empfängnis, also von ihrer vor ihrer Geburt schon, ähm, von dieser Erbsünde befreit. Das klingt so ein bisschen ähm, technisch, ist aber bedeutet, ähm, dass sie sozusagen ohne Sünde gelebt hat. Und deswegen war sie so rein, dass sie eben dann auch ausgewählt wurde, ähm, später dann von dem Engel Gabriel, und der ihm dann im März dieses Evangelium, was wir gerade gehört haben, eben dann persönlich verkündet hat.
1: Jetzt ist diese Sache mit der Makellosigkeit und der Erbsünde wahrscheinlich für viele Menschen ziemlich abstrakt und eine etwas sperrige Vorstellung. Was können wir denn selbst aus dieser Stelle für einen Impuls mitnehmen?
2: Ja, das stimmt eigentlich vordergründig, aber ich glaube für uns ist das das Gleiche. Das heißt, wir müssen auch einen Glaubensakt tätigen und dann sagen, dass wir das irgendwo annehmen. Und wenn wir das annehmen, dann erst können wir auch letztlich Maria in ihrer besonderen Rolle annehmen, dass sie sozusagen als, als Mutter Christi, die dann auch, ähm, wo Christus äh, unter dem Kreuz gesagt hat zu Johannes, siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter, letztlich ähm, für uns alle zur Mutter gegeben hat. Und wenn wir das annehmen können für uns und glauben können, das ist ein riesengroßes Geschenk, weil wir auf die Weise dann eben Maria als Mittlerin, als Mittlerin letztlich zu, zu Christus immer eben und als unsere Mutter eben für uns sehen können. Und das gibt eine ganz große Geborgenheit. Und durch sie können wir also immer wunderbar äh, zum Herrn beten, wenn wir uns das nicht trauen, ihn direkt anzusprechen.
1: Dr. Rüdiger von Stengel sagt, dass der diese Woche mit uns jeden Tag in die Bibel schaut. Morgen geht es hier um Viertel vor acht weiter. Danke Ihnen.